0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。这个栏目的第四期到第七期是一个关于威尼斯的系列，在那之后呢，有的听众要求我把这个坑给埋上，我在这儿呢就奉命埋一下，希望呢埋的不是特别的草率吧。威尼斯最著名的活动是什么呢？对于有的人来说呢，可能是威尼斯电影节。这个电影节呢，就是所谓的国际三大电影节之一啊。其他的两个呢，一个是戛纳电影节，另外一个是柏林国际电影节。但是呢，好多人不知道啊，这个威尼斯电影节呢，实际上是威尼斯双年展的一个部分。我们都知道这个电影节它每年都要搞，但是双年展呢，听起来好像是每两年搞一次，其实呢，它年年都在搞。搞的是些什么呢？主要是些当代艺术。也包括当代舞蹈、建筑、电影、戏剧等等，当代艺术嘛，我呢毫不带贬低的意思讲呢，就是比较脱离群众的艺术嘛。比如说威尼斯电影节吧，它的获奖电影呢，就显得呀不是特别的大众，群众呢不是特别的喜闻乐见。双年展里面呢，我比较重点看过的呢，就是两次建筑部分的双年展，其中呢在有一期里面啊。我还碰上了不少的建筑界的同行啊，当时大家还进行了一些讨论，在讨论当中呢，大概呢有百分之六七十的建筑同行呢都直言不讳说：“啊，我就是没看懂。”其他的那些人呢，剩下的百分之三四十呢，可能是一定程度上的看懂了，这个大概能够看懂啊，大概从百分之十到百分之七八十不等吧，这样的一个程度。这个建筑双年展当中呢。一般都有一个主题展，是由某一位国际上比较有影响力的建筑大师所策展的，有比较鲜明的主题和有比较强的系统性的内容的这样的一个展览。但这个展览呢，对于我们中国建筑师来说呢，我认为呢，它最主要的难度在于，一方面呢是比较的理论化，另外一方面呢，它的难度也在于啊，它不能像我们平时看影视剧一样，这个展览啊，它不带中文字幕啊。而且有的时候呢，还不是全都是英文。嗯，这个意大利语、法语、德语，很多时候呢，也是用这种生肉的形式展示出来的。这个就有点难为我们中国观众了。我当时和嗯建筑同仁聊呢，发现呢，这其中呢，别说对这个展览的内容有一个比较准确的理解了，即便是对这个展览的题目呢，能有一个比较准确的理解呢，都不是特别的容易。那么，威尼斯人为什么一百多年来啊一直在坚持不懈地搞这么一个老百姓看不懂的这样的一个小众展览呢？为什么这样一个小众展览在威尼斯这么有市场，并且长盛不衰呢？我呢是在这试着给您解释一下，这个威尼斯双年展呢，它是从一八九五年，也就是大概一百二十年前开始举办的，在那个时候呢。威尼斯呢，其实已经没有什么其他的产业了。它的产业呢，主要就是旅游业。我们前面说过呀，威尼斯这个岛呢，并不太大。这上面呢，现在生活的本地人呢，大概是有六万人。他能够接待游客的极限呢，大概是五万人这么一个规模。你想让他接待更多的人呢，他这个岛是完全做不到的。所以呢，他今天接待五万人，到明天呢？他还是接待五万人，这样他怎样才能够实现他这个行业的成长和增值呢？他的方向呢，就是让这五万的游客呀，他掏出越来越多的钱，把相对比较穷的、支付力比较差的这一部分人呢，换成了支付能力更强的人。今天呢，你去看威尼斯的酒店吧，那就是意大利酒店最贵的城市了。这个里面的游客呢，当然也有很多是这种大众游、跟团游的。这个威尼斯这一站啊，在整个这个团费里面呢，也是占据了相当大的比例啊。也有一些呢是这种新婚蜜月游的，他们当然也是很舍得花钱的了。除了这些之外啊，有一部分游客呢不可忽视，这就是双年展的观众群体。一方面呢，他们的绝对数量是很大的。再者呢，他们是这种周期性的、反复性的，一年一次或者几年一次去威尼斯看展览。最后呢，更重要的呢，就是你想，啊，这么晦涩的展览，看的都是些什么人啊？我跟您说吧，能够看得懂啊这么晦涩的艺术的人啊，基本上都是有闲阶层啊，而且呢是一种有钱又有闲的，他们啊才是真正带动了威尼斯整体消费水平的这么一伙人。这就是威尼斯双年展和威尼斯旅游它发展的客观需求的契合点。正是因此呢，这样一个活动才能在这里啊长盛不衰。这个双年展的展场呢、啊，最主要的一处啊，叫做阿森纳嘞。这个和英国足球队阿森纳呢是同一个词，它是兵工厂的意思。意大利语的拼写呢，就是比英文的拼写呢结尾上多了一个 e。这个地方呢叫兵工厂，但是呢，它不是普通的兵工厂，而是一个巨大的造船厂。这里面呢有若干的水旱船坞，船坞建筑呢是拜占庭风格的，可以说呀、啊、是优雅而且恢宏啊。这个造船厂里面的这片海水啊，是你难得一见的一片特别平静的海。为什么这么平静呢？我当时呢。不禁想啊，地中海是大西洋的一个海湾，然后亚德里亚海又是地中海里的一个海湾，威尼斯的泻湖呢又是亚德里亚海的一个海湾，而这个造船厂呢又是这个泻湖里的一个海湾。这种拓扑关系啊，可以说是非常独特，也许呢、啊、是世上唯一的。这是我给的一种说法吧，不过呢也可能呢。其实啊，它平静的最主要的原因啊，就是它周围有一圈高大的城墙。这个兵工厂呢，它绝不是一个景点这么简单。军事迷啊，到这儿呢，肯定也会很有兴趣的。这里呢，是中世纪全世界最大的造船厂，而且呢，很可能也是当时世界上最大的工业生产基地。它雇佣了一万六千名工人啊，采用流水线造船方式。每一个车间呢，就只造一个部件和今天的流水线一样啊。车间和工匠们是不动的，建造中的这条船呢，通过水道进入各个车间，一个一个工序的组装。效率高到什么程度呢？用这些标准化的部件组合一条战船，都用不了一天。您可以想象一下，亨利·福特生产 T 型车呢，就是这么个意思。这个兵工厂的门外呢。有一家威尼斯的海军历史博物馆，我进去一看，这里边展览的内容呢，真正属于威尼斯的这个泻湖地区的资料啊，并不是占大头，大量的展览内容啊，都是威尼斯在整个地中海东部地区建立的港口和要塞的资料，它记录的是威尼斯共和国这个千年海上帝国的历史咱们书归正传吧。接着之前的第七期，大概是两个月以前的内容了、啊。一二零四年，十字军啊，在攻下了让他们垂涎的永恒之城君士坦丁堡之后呢，他们呢就给东罗马帝国啊进行了改朝换代。之前说过了，十字军的大帅呢一共有三个人，之一呢是威尼斯的执政官丹多洛，执政官呢就相当于是公爵第二位啊是皮蒙特的伯尼法斯侯爵，第三位是弗兰德斯的鲍德温伯爵。这三个人呢，就作为空出来的这个皇位的候选人。其中丹多洛老爷子呢，他的声望和功劳都最高，但是他拒绝参选。剩下的两个人当中呢，丹老爷子支持鲍德温，所以呢，结果是鲍德温在君士坦丁堡登基成为新的皇帝。然后呢，大家就瓜分领土啊。这个伯尼法斯侯爵呢，他分到了帝国下面的萨洛尼卡国王的岗位。萨洛尼卡在哪儿啊？它是希腊北部最主要的一个城市，现在呢仍然是希腊的第二大城市。不仅如此啊，古代的亚历山大大帝大家都知道吧？他的老家呀、啊，马其顿的首都呢，就是这里萨洛尼卡。所以说呀、啊，萨洛尼卡国王这也是一个很了不得的岗位啊。在大陆上当上了大领主的这两位十字军兄弟，其实呢是挺倒霉的。鲍德温和博尼法斯啊，后来对拜占庭的余党东征西讨，几年内呢都死在军事行动当中了。丹多洛九十七岁高龄也没回到老家威尼斯，次年啊，就病死在君士坦丁堡了。他的墓地呢？现在就在圣索菲亚大教堂里面，哎，这个也是丹布朗的小说《地狱》里面的一个场景啊。在君士坦丁堡之外呢，东罗马的地方政权呢一直没有被剿灭。几十年之后啊，希腊人啊又收复了君士坦丁堡，东罗马帝国呢又复国了。威尼斯在战后分到了什么呢？按照他们在十字军中的股份呢，他们分到了八分之三个罗马帝国。那么威尼斯具体分到了哪些地方呢？其实啊，都是一些海岛，大的呢，比如说克里特岛啊。克里特岛呢是东地中海的十字路口，还有呢就是雅典北面的这个黑桥岛，意大利语啊叫做 Negro Ponte。这个岛啊和西亚大陆之间的距离也特别近，近到呢，在这个地图上或者在谷歌地球上呢。都看不出来它到底是一个岛啊还是一个半岛，但它实际上呢是拖开的，只不过呢最近的地方呢才四十多米。这个地方啊，在古希腊的时候呢，就是公元前四百一十年啊，就有这么一个跨海的大桥了，所以这个岛呢就叫黑桥，和北京朝阳区的某一个城中村是同名。啊。嗯，威尼斯分到的剩下的呢？就是爱琴海上啊，大家度蜜月最喜欢去的那几个蓝色屋顶的白色房子那几个小岛啊，像什么圣托里尼之类的。哎，一说起这个地儿来呢，那些喜欢拍照的女青年就精神了，因为现在呢，大家都比较的热爱自然呀、啊，也热爱这些有这个异国风情的这种前工野的村落。但是在当时呢，这几个地方呢。真真的就是一些鸟岛啊，没什么经济价值。威尼斯呢控制这几个岛，就是为了能够清理一下这里的海盗啊，防止他们伏击商船，把这几个海上的屯子呢搓成一堆儿呢。怎么看也不像是八分之三个罗马帝国。不过这些呢是威尼斯人啊，他自愿分的，并不是十字军兄弟欺负他们，给他们这几个破岛。因为啊，这个威尼斯人的谋生方式呢，他其实就是做一个生意，他们对啊种田收租呢兴趣其实确实是不大的。你想，他们连陆军都没有，在那个兵荒马乱的年代呢，他们也保护不了大陆上的这些财产呀、啊。反过来，他们认为呢，他们的能力是可以守住这些海岛的，毕竟呢，他们这个海军厉害，所以对海岛呢可以进行封锁呀、啊。可以进行登陆，反正主动权全在他们这一边。敌人在这些岛上是占不到便宜的，而且他们的商船队啊，在这些岛上补充补充粮食啊、淡水啊、啊修理一下船只啊，都是极好的。这些海岛呢，都是横在这个海上的商路之上了。如果被敌人或者海盗控制的话呢，就大大的不方便了。这之后的几百年间呀，威尼斯人啊，就是靠这些岛屿啊。在地中海上保持着海权优势，统治着地中海上的海上贸易。这些贸易路线呢，是当时啊东西方之间的这些跨国贸易，也可以叫丝绸之路吧，中间的一个环节。当时呢，交易的都是些什么货物呢？可以说呀、啊，是五湖四海的都有啊。最著名的呢，比如说丝绸、香金料，香金料当中最主要的品类就是胡椒嘛。胡椒流行呢，是因为当时啊没有冰箱，这些肉类的食物呢很容易就放的不新鲜了，所以需要胡椒来提味儿啊。而且当时欧洲人啊不知道这个胡椒是哪儿生产的，觉得非常神秘。其次呢，有珠宝啊，包括宝石啊、玉石啊、黄金这些贵金属啊，啊，反正都是高单价的，他们啊是跨越全世界流通的商品啊。还有一些呢，是在欧洲和中东的范围内流通的商品，比如说像什么琥珀啊、铜矿石啊、毛皮、武器啊、工艺品等等。也有一些大宗商品，比如说像粮食啊、棉花、盐这类的。威尼斯人的贸易路线呢，向东呢，是一直到达今天的叙利亚和巴勒斯坦地区，当时是由十字军控制着的。然后呢，再从这些地方呢，进入两河流域，进入波斯湾。啊，这样进入亚洲。第二条路线呢，是到黑海东南角的特拉布宗。特拉布宗这个地方啊，它的地理形状呢和威尼斯有点像，都是一个海湾的尽头啊。哎，看起来就是像一个挺重要的这个商业据点。这儿呢是一个希腊人成立的一个小国呀、啊，叫做特拉布宗帝国控制啊，通过这样进入伊朗高原，然后经过帕米尔高原，然后就进入了新疆。河西走廊，这是在十三世纪啊，这些地方都属于蒙古帝国的控制范围。第三条商路呢，是到埃及的亚历山大港，当时属于埃及的阿尤比王朝。当时啊，还没有苏伊士运河，所以呢，要经过一段陆路，再进入红海，就连接上了通往印度的海上商路啊。第四个呢，是到克里米亚半岛地区，当时这个地方呢，属于罗斯人呀、啊。在这个地方呢，与今天呢呀乌克兰和俄罗斯的广大地区啊，甚至于呢波罗的海地区进行贸易。这四条商路里面呢，有两条呢需要经过君士坦丁堡进入黑海的，这些啊就是向东的商路。向西的商路呢，威尼斯啊在西地中海的竞争对手比较多呀，像意大利的西海岸呢就有三个对手：热那亚、比萨和阿马尔菲。再往西呢。巴塞罗那的加泰罗尼亚商人呢，也是一个竞争对手。非洲北岸，像突尼斯、阿尔及利亚这边呢，是海盗的老窝了。一直要出了直布罗陀海峡，绕过西班牙和法国呢，才能找到威尼斯的商业合作伙伴是谁呢？是北海的英国、荷兰和比利时。当时威尼斯的商船呢，也北上去这些地方。我在这儿为什么要说这些呢？因为呢，在十三世纪呢。首先呢，威尼斯征服了君士坦丁堡之后啊，他们控制了通向黑海的大门啊，然后掌握了东地中海的制海权，而且他们东方的四条商路上呢，是有四个不同的贸易合作伙伴，也就相当于啊那边四个餐厅啊在招聘大厨，这边呢只有威尼斯一个大厨能应聘，那去哪家上班呢？随便挑啊，薪水呢随便要。只有你干不过来的时候呢，才能轮上其他那几个小兄弟，比如热那亚呀，也吃几口饭。所以啊，十三世纪呢，是威尼斯啊它疯狂发展的这个黄金时期啊。但是这个国际形势啊，是风云莫测呀。这个情况呢，后来就逐渐发生了变化，导致呢，威尼斯需要持续的为生存而竞争。这个过程呢比较复杂，我呢就只说一说主干吧。到十五世纪呢，突然啊，出现了一个对手，是谁呢？就是奥斯曼帝国。这个对手原来啊不太起眼，就是东罗马帝国境内的几个乱七八糟的游牧部落中间的一个呀、啊。到了十五世纪呢，奥斯曼帝国呢，突然呢，在欧亚两个州啊，同时发展，发展的挺快，对君士坦丁堡啊，呈现出包围之势啊。一四五三年，奥斯曼苏丹穆罕默德二世占领君士坦丁堡，最终灭亡了东罗马帝国。这样呢，他就遏制了黑海进出的通道——博斯福鲁斯海峡。到十六世纪中期为止啊，原来威尼斯的四条商路呢，全都被奥斯曼帝国控制了。这样呢，威尼斯呢这个大厨呢，他还是那个大厨，但是呢，四家餐厅啊，现在只剩下一家了。你想找工作啊？现在开多少工资啊？餐厅说了算，你还别嫌少。而且呢，还有好几个兄弟在那儿排队呢。奥斯曼帝国呢和威尼斯呢属于完全不同的两个类型的发展模式啊。当初呢，威尼斯人呢并没有把奥斯曼帝国呢当做他们自己的竞争对手。而且当年呢，奥斯曼军队渡海的时候呢，威尼斯人还曾经给他们提供过帮助。开始呢，我想啊，这么总结这段历史，就是说呢。对奥斯曼帝国这个势力的崛起，威尼斯啊和其他的西欧国家呢，最开始呢重视不足，没有做好战略平衡，啊，任其消灭了东罗马帝国，以至于后来呢很伤脑筋。但是呢，特别啊是在我听了沈志华教授讲的人民共和国的历史之后啊，我觉得他说的特别让我信服的一个事情呢，就是啊这个统治者也是人呐、啊，他们。在有自己的目标和信念之外呢，在对应外界环境很复杂的这种变化的时候啊，也是走一步看一步的。不管大家把战略思维吹得多神，现实当中呢，不存在所谓的诸葛亮。任何一个战略家呢，也想不到几十年后发生的事情。放在当时呢。再聪明的奥斯曼苏丹或者是威尼斯执政官也无法想到，他们呢都把彼此啊当成自己的敌人啊，但是全然不知，很快就会有一个弹丸小国啊从他们的背后狠狠踹上一脚啊。一四九八年呢，达伽马率领的葡萄牙舰队绕过非洲南端的好望角，到达了印度。到一五零九年。葡萄牙已经打败了奥斯曼帝国和他在远东的穆斯林盟友，掌握了印度洋的制海权。这样呢，一条完全不需要陆路运输、不需要依赖地区政治环境的新商路就建立了起来。而且，这条商路上地理优势啊，完全属于葡萄牙、西班牙、英国和荷兰这些欧洲西部的国家。这些国家相继成为新的海上超级大国，其光芒逐渐覆盖了威尼斯。但是呢，威尼斯也不是一下就完蛋了。它在这之后的两百多年里啊，还是欧洲比较重要的一个政治和军事力量。这个埋坑的节目呢，至少呢还需要一期啊。谢谢您的收听。